0: 小 o 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。不知道大家之前有没有看过一部公式很红的影集，叫做《斯卡罗》。我追的就是没日没夜，然后觉得哇，真是深深吸引我，然后每一秒钟都不敢把眼睛离开电视，因为很烧脑的一部片。然后再讲一些部落还有呃族群之间的角力。那今天我没有要讲斯卡罗故事，我会讲我看完斯卡罗之后发生的事。那因为看完这部片之后，我就对一些部落文化、呃、很感兴趣。那虽然有人说，呃、好像跟真正的事实拍的不太一样。可是，不论如何，它就引起了我想要更了解一些原住民文化的开头。那我也不想就是像是一个布尔乔亚阶级或是一个嗯，好像在看动物园的人们一样哈，就进入部落参观。我不想要这样，我想要有机会可以是嗯，了解他们的文化，所以我就在因缘机会之下呢，嗯，进入了这个塔鲁马克部落跟部落的呃。嗯有点像是长老啊，然后之类的一些领导人物聊聊天，然后了解他们这个部落里面发生的事情，然后也觉得有很好的一个体验。那除此之外呢，也因缘机会知道他们的部落故事，其中一个应该算是这个族的故事，卢卡族的故事，叫做巴冷公主。那当然有很多种说法，有人会说达鲁马克是他自己就是一个部落，他不属于任何一族，族是外面的人的、呃、称呼哈。但是，其实，在他们的这个呃村庄内的某一条巷道的墙壁上，也的确有就是绘制这个巴冷公主的图腾。那今天要跟大家分享的是这个巴冷公主的故事。我看完之后有很多种感觉，然后特别想要分享给那些。你曾经有爱上一个人或喜欢上一个人，但是家里面有强烈反对的这样的情况。今天的故事呢，是取自于格马洛文化教室就是一个 Phoenix Epic Bank 的网站。大家有兴趣可以去搜寻格马洛文化教室。好哦，那我们开始要来讲故事喽。相传在一座森林的深处，有一个神圣的湖泊，叫做大鲁巴林的湖泊。这个故事呢，讲的就是胡艾迪丁嘎在一次偶然当中遇见了头目的女儿巴令，然后深深地被巴令给吸引的故事。那是一个百花盛开的春天，卢凯族的头目女儿呢，巴令，她背着竹篓，摆动着美丽窈窕的身段，一边哼着山歌，在山坡上面种植芋头，然后蜜蜂啊，蝴蝶。配合着他的节拍，上下飞舞着。他突然听见山林间传来稀稀疏疏的响声，由远而近，由弱而强，有一副壮硕的身躯突然出现在巴林的面前。巴林公主呢，还惊吓失了神，定睛一看，才发现原来眼前出现的是一个英俊潇洒、风度翩翩的美男子。这个美男子就问巴林说。请问你是哪一家的姑娘呢？我以前怎么没有见过你？巴林很害羞，所以就没有答话。这个帅哥呢，就开始使劲的逗弄，讲一些笑话、啊，然后就是让巴林笑，然后一边挤眉弄眼啊，一边学蛇走路。后来终于把巴林逗笑了。两个人每天都相约，然后天南地北的谈天说笑，日子过得很快，然后很快就天黑了。然后，爱情的这个幼苗呢，也就这样慢慢的在他们彼此的心房里面滋长。有一天，法令就问胡什艾迪丁嘎说：“你在哪里呀、啊，艾迪丁嘎？”啊，然后他就告诉法令说：“他住在大武山上一个叫做鬼湖的地方。”艾迪丁嘎跟法令说：“你嫁给我吧，我带你回到我美丽的部落。”艾丁嘎就牵着马丁的手说，然后马丁听了他说这句话，心里面真的是又想嫁给他，但是又有一点为难。他说：“不行哎，我必须经过我父母的同意才能够嫁给你，成为你的妻子。不如这样，你明天来我家提亲吧。”于是呢，艾丁嘎就在他的。这些身边的部众仆从啊，陪同之下呢，浩浩荡荡的来到了童目家，那准备提亲咯。可是艾丁嘎进到部落之后，他看到族人挨家挨户的都把家里面的门窗关起来，然都非常害怕。为什么会这样呢？因为只有在巴林的眼中看到这个艾丁嘎是人的形状，其他的族人所见到的都是一只巨大的百步蛇，也就是蛇王。然后，这个巨大白布蛇身边那些随从啊，那些小喽啰们啊，其实都是一只又一只的成群的蛇。然后他们纷纷缠绕在头目家们的树上。这些村民还有呃头目们看到这样的光景呢、啊，都非常的惊吓。于是头目们的夫妇对这件事情呢非常反对，就想出了让蛇狼知难而退的方法。于是他提出了三个条件，第一个是呢。你要拿到三千公尺以上的高山才有的雄鹰的羽毛，第二个是你要拿到千年的桃核，第三个是你要拿到上帝的眼泪，也就是琉璃珠。如果他有办到这三件事情，才把女儿嫁给他。没想到头目呢，呃，轻估了艾迪丁港就是这个蛇狼的法力，他很快的就在指定的时间之内寻获了这三样宝物，于是就大张旗鼓的准备迎亲。在这一天呢，就是迎亲的这一天，法令穿着整齐的部落传统礼服，然后一边哭一边告别了养育他多年的头目夫妇。然后他跟爸妈说：“亲爱的爸妈，我就要嫁为人妻了，感谢你们多年的养育之恩。我会在你们工作的路途上准备热腾腾的食物。如果呢，你看到冷掉的食物，那可能是其他妖怪准备害你们，所以请你们牢记。”我要离开你们了。头目夫妇听到巴林讲的这段话之后，觉得依依不舍，可是还是把它交给了艾迪丁嘎。然后，他们的族人就在送行当中，徐徐地向鬼湖的方向走去，渐渐地隐没在山谷里面。空谷当中隐约传来巴林依依不舍的啜泣声音。就在巴林跟随着艾迪丁嘎，就这个蛇狼呢，进入鬼湖的那一刹那，湖畔的百合花一一绽放。然后开得非常的美。巴令虽然嫁入鬼狐，可是却告诉他的子子孙孙要去探望故乡的族人。据说从那天之后，山上部落四周的田野出现了白露丝，就是巴令的后代。而鬼狐之恋也就这样开始一代一代的传唱着。那这首歌的歌词呢？呃，因为我我实在是不会呃。卢凯族的语言，所以我可以呃稍微念一下网络上面的版本的翻译给大家听听看哈。那呃歌词呢，大概的内容是这样的：亲爱的爸爸妈妈，还有部落的族人，我要出嫁了。当我头上的这个头饰消失在湖面的时候，那表示我已经进入了湖底。我的样子，我的歌声，永远会在这个部落里。我的样子。我的歌声会永远的在这个部落里。大家听完这个故事，不知道有什么样的感觉呢？包含我最后念的这段歌词。我第一次看到这个故事的时候，想起我身边有一个朋友，他在结婚的时候，在婚礼上面，他妈妈告别，就是真的相拥而泣。然后很多的婚礼上面都会有一个桥段，就是爸爸把女儿的手、呃、牵着，然后牵着交给新郎这个桥段。然后很多时候，呃，婚礼上面这个女儿呢也会哭泣。那等到我这个朋友呃婚礼结束之后，我就问他说：“当你抱着爸爸或抱着妈妈，然后在那里呃准备离开，然后想要到另外一个家庭加入另外一个家庭的时候，你的感觉是什么？”他说：“内心很复杂，有一部分是恐惧，就是不确定这个决定是不是对的；然后有一部分是觉得，靠，现在后悔好像也来不及了；然后还有一部分是觉得。”呃，很舍不得父母这么多年来栽培还有养育他，然后他最后一个感觉让我印象非常深刻。他说他最后一个是放松的感觉，就 relief 这个感觉。那我问他说：“哼，怎么会是放松呢？”他说：“因为我终于可以和我父母告别了，我终于可以放下呃他们，然后某种程度在心理上面放下他们，因为我有另外一个世界，另外属于我的生活需要去开展。”我可以暂时放下他，然后过我自己的生活，所以它有一个 relief 的感觉。所以今天节目待会我们也会谈到，呃，如果你心中有一个放不下的父母，那你该怎么放下他？好，但是在讲这个故事的分析之前，我先跟大家分享一下，你前面有讲到嘛？哈，去呃达鲁马克部落呃发生的一些事情，然后我觉得很有趣，想跟大家聊聊。呃，我坐了非常长的火车，就是大概三。三四个小时吧，两三个还三四个我忘了，反正 whatever 就是从台北这样子一路晃晃晃晃晃到了台东，然后呃，在台东的部落当中呢，其其实那时候预约这个部落探索的旅游呢，就是希望有机会可以体验一下他们的生活，还有他们日常发生什么事。那我觉得这不只是一个参观而已，它更多的时候是真的会把当地的文化还有呃他们在做的事情分享给你听，比方说呃。我记得刚一开始进部落的时候，我们就在入口的地方打路 mark， 就是这个部落的入口有一个他们的守护神，很有趣的一个守护神，就是他就像一个人的人形啊，大家看到 Google Map 上面那个人形有点像，但是这个人形上面有两个很像兔宝宝的耳朵哈，这个是呃里面的长老告诉我们这个兔宝宝耳朵，他说很像哈，但是这个兔宝宝耳朵不是它是兔宝宝哈，而是它指的是。头上的这个羽毛，这个羽毛就有象征哎某种地位或者是某种精神性这样。然后他带我们到这一个、呃、精神指标、精神的这个守护神的一个石碑面前，然后很虔诚地告诉我们说：“哎，我们进入山里面要跟守护神说，然后说一段话。那这段话大概的内容就是说，呃，我其实到现在讲这段话还很感动，全身起鸡皮疙瘩啊。”我就看着他拿着，因为我们呃就是想说，哎，会不会需要带点伴手礼，所以我们就带了呃薄酒来，就是洋酒哈。但是呃，因为我因为我就觉得好像带小米酒去也很奇怪，因为他们自己也有小米酒，所以我们就带了洋酒去。然后呃，他就买了槟榔。然后就他就在这个守护神面前跟守护神讲了一段话，他说类似的啊，因为我在网上查，应该是讲这一段的内容啊。有一篇论文就在讲调查这个达鲁马克王国的一些文化，那里面就谈到这一段进山的时候会讲的内容啊。内容是、呃、现在的守护神，然后这片土地的祖先还有爸爸妈妈们啊，我今天带我的朋友来，呃，希望你们能够看照他们，保护他们，照顾他们。然后也谢谢你们，这样。那我觉得很感动，就是现在我在录音的同时，也还是很感动，就是一起鸡皮疙瘩的部分是，他邀请一个在这块土地的神来保护我们那些拜访的旅客，然后我就有一种被这一个山林给接纳的感觉。我我觉得很难去说明那种感动，就是 even 我现在在录的时候，还是觉得很感动。所以我觉得进入这个部落不只是了解他们文化，更多的时候是你会有一种被山给包围的感觉。然后还有一段过程，我觉得也非常有趣，是其中呃有一天我们安排了一个溯溪的行程。那这个溯溪我们呃爬的这条溪爬嘛，讲到更更好的词哈，叫做米南里里，我不确定我们发音对哈，就是桑树溪。那米南尼里应该是米南尼里哈，米南尼里是一个。女神哈，她是一个非常非常在传说当中是非常善妒的女神，非常善于嫉妒的女神。所以在这个传说当中呢，如果你进入这个桑树溪，就是米南丽丽这这条溪的话，有几个禁忌。第一个是你不可以穿金戴银，你要把银饰全部都拿下来。那第二个是，如果是孕妇的话呢，哈就不可以进去，或是你要把你的肚子盖起来。那为什么呢？因为米拉尼她是一个单身的女生，她会非常嫉妒已经有怀孕、会有伴侣的人。那她也非常的 g r e 贪婪哈，所以呃，进入的人如果你有带一些金银财宝的话，就会被这个女神给抢走。第三个是不可以在溪水里面尿尿，因为会对这个呃米拉尼不敬哈。那我觉得我想要跟米拉尼尼说个道歉哦，女神真的是抱歉，因为朔溪那天实在时间非常的长，所以我实在是无法不再。那个河川旁边尿尿，他就我我尽量挑那个呃山边哈、啊、的部分尿尿啊，希望没有尿到这个河川里面。后来我们就问讲述这个传说的长老说：“诶，到底为什么会有这样的传说？”那就跟我们分享说，其实哈、啊，呃，很多部落的传说跟禁忌呢，都是为了保护。就重点是为了保护在这块土地上面生存的人们。大家想象一下哦，孕妇如果去坐溪，如果去河流旁边，其实是很危险的，他们可能小孩就会因此而死掉。所以表面上看起来是一个很糟糕的女神，这到底算什么女神啊？我那时候就觉得算女神啊，根本就是一个贪婪的小鬼。可是她其实是用一种方式在保护的这个肚子里面的小孩，尤其是孕妇的小孩。还有包含，如果你去朔西的时候，你带着很多金饰，其实就有可能会弄不见，然后到时候你就会觉得很难过嘛。所以他就告诉你说，如果要进入的话，你要把一些呃金银财宝都放下，这样才不会不见。那另外一个寓意，也就是说，如果你要进入自然的环境，进入山林的深处，你可能就要把一些俗世，就是世俗上面这些金银的东西先放下，因为你才有办法。真正的体会这个自然给你的礼物，我印象当中非常深刻，是我躺在那个河川里面，然后呃、嗯，米拉蒂里,里米拉蒂里哦，好难念哦，这个溪水呢浸泡在我全身，虽然我是穿防寒衣哈、哦，我就有一种那个全身触电的感觉，不是说水里面有电哦，就觉得哇天哪，怎么可以这么疗愈啊？然后你躺在河川当中看那个河谷上面那个一线天，就觉得好美哦。然后真想要就这样一直就躺在这里可惜没办法哈，所以就继续往前走。好，那在这整个旅程当中，我都可以感觉到一个巨大的力量，是大自然的母亲用一种方式，她用双手拥抱你，然后把你抱在她的怀中。我记得还有一次是到一棵树，我已经忘记那棵树叫做好像皮孙树的样子啊。这个皮孙树它很特别，它是。外皮呢长长成了之后，它里面会渐渐腐蚀朽化掉，会变成一个空心的树，就只剩下外面的表皮。那里面的这个空间呢，树洞呢，就可以让一些植物、菌类，甚至是各种的鸟类、昆虫在这里栖息，就是一个天然的蜂窝等等。那这也是一种。你被大自然给养育的感觉，然后我印象很深刻，说进去这个皮村树的里面，真的是里面哦，在一个树干的里面，然后体会那种被这个树拥抱的感觉，然后也是一样哦，两只手摸着这个树干，就觉得哇天哪，真的是全身鸡皮疙瘩掉满地，觉得哇我我怎么何德何德能有有这样的荣幸可以被一棵树给拥抱？所以就去这个部落探险，还有探索的过程，还有很多的。有趣的内容，可是因为时间关系，就暂时跟大家分享到这里。那如果大家有兴趣的话呢，也可以不一定要去达鲁马克，你可以去其他你有兴趣的部落看看。你也可以去斯卡罗的部落，我记得好像在屏东的样子，然后找找呃那些在戏剧里面曾经出现的片段啊。那记得去的时候要怀抱着敬意，然后跟当地的人啊建立一些关系，然后不要呃好像是一副那种观光客的样子啊去。呃、啊，那我我真的很。就是庆幸有这一次的经验，然后这次经验也让我觉得哇，就是大自然用一种方式在在支撑着我们的生活，包括我们现在吃的东西，包括我们现在的日常起居，其实都要靠地球这个环境给予我们。我们经常在说，呃，我们要保护环境，保护环境，可是我们都忘记我们要保护的是什么？其实我们要保护的就是一个让我们可以自在生活的空间。好，那讲完了我的这个奇幻之旅之后，我回到把令的这个故事。这故事要讲的是什么呢？你会发现他的这一段哈、哦，讲的其实跟、呃、我的体验有很类似的感觉。把令也是进入了森林之后，然后遇到了这个当地的像是蛇王嘛哈、哦，就是刚,刚讲这个蛇郎君他也是遇到了蛇郎君。他可能不太知道说那个鬼湖在哪里、啊、我如果没有记错的话，根据我这次在去台东，然后查那个 l e map， 我发现哦，原来有两个鬼湖，一个叫大鬼湖，一个叫做小鬼湖。它是在山的非常深处。然后，如果从我这次去的这个部落的位置，要走到、呃、大小鬼湖，可能要三天到五天，甚至更久的时间。它是一个非常非常非常深的山的里面，所以。但可以想象，把令要进入艾迪林嘎的这个鬼湖，其实是很不容易的一件事。它等于是在山的深处了哈。虽然、呃、故事没有描述它怎么进去的，因为他就说他在种那个芋头嘛。那我猜他也有一种被这个自然给吸引的力量。那这一个被自然给吸引的力量，翻译成我们现在凡人或俗世的语言是什么呢？有点难，我所以我讲慢一点哈、哦。当你发现你现在的生活，或者是你的父母、你的家人给予你的日子，呃，好像跟真实你想成为的自己有一个很大的落差的时候，那么可能就是时候你要离开这个家，你要出走的日子了。听起来好像很悲伤，可是它是一个来自非常原始或是非常内心的呼唤。表面上看起来是蛇狼，或是艾迪丁嘎的呼唤，但实际上是你内心有一个好深好深的渴望，正在呼唤你，跟你说：“嘿、hey, ，亲爱的，你不能再过这样的日子了。你在这个环境，不论是这个公司，或是这个家庭，或这个空间的生活，虽然还可以忍受，可是你已经不想再这样下去了。呃，离开会造成一些冲突，甚至你会有很多很多的恐惧，就像。”这个这些族人很害怕百步蛇一样，但是唯有你的离开才能够带来不一样的改变，所以你要不要试试看离开呢？好，那当然，这个离开是很困难的，有多困难呢？在这个故事当中，头目就提了三个条件，他必须满足这三个条件，埃蒂丁嘎要完成这个条件才能离开。所以不论是那个吸引你去的对象，他要做多少事情，可是对象可能是地方，他有很多很多的条件。这第一个，那第二个是，你也要有足够大的勇气去拒绝你的家人。大家如果记得我们刚刚讲的故事的话，其中有一段真的很特别哈、哦，就是在父母的眼睛里面所看到的艾迪琳卡是一只蛇，就是一个很可怕的蛇神。但只有把令他觉得，呃，艾迪琳卡是一个非常俊美的男子。那很多时候对应到我们现在日常生现实的生活，就是。你爱的那个人，身边人都说他是渣，不论是渣男或渣女，或是不能去爱的人，甚至你的爸妈都极度的贬损他，说他是很烂、很糟糕的人。当然，或许你事后真的会发现他是这样的，人。但是，呃，有可能在那个时候，你会觉得为什么人都不能认同我，为什么人都不能相信我？那在这一个一来一往的挣扎当中，其实你要能够坚定你所相信的事，甚至抛下父母，是非常非常困难的事情。那这个困难可能会让你甚至觉得我有办法做到吗？或是你会非常不忍、非常不舍？那如果你要经历这个过程，呃，中间要发生什么才有可能离开呢？也就是说，嗯、呃，常常有人在成长的过程当中会会试着要去寻求父母的认同，呃，不论你做什么工作、念什么大学、去什么地方，都希望父母可以认可说，嗯，你做的是对的，或是你做的是好的。嗯，我觉得呃很棒，要很努力才去换得父母的一个称赞。可是有些时候，父母可能不一定会给你这个称赞，甚至还会贬低你。很多你觉得好的东西，他们也觉得不好，根本就是你见识太少。他吃过的人比你吃过的米多，等等。就像呃，百令喜欢上艾迪丁嘎，那他家人也觉得你怎么会这跟这种蛇就这么可怕的蛇在一起？那要出走，或者是要离开家，甚至是要独立，呃，告别父母。这么困难的路途当中，要先经过哪些事情呢？我们可以从这个故事的开头来看一下。首先，第一个是，你得背着一些行囊。故事的开头是巴蒂娜背的那个竹篓。如果大家有看过《斯卡罗》，就会知道，就是女主角那个蝶妹哈 （Butterfly） 就就是背着一个竹篓，到哪里都背着一个竹篓。这个、竹篓哈、哦，有很多很多的象征。那我为了不要剧透，所以我讲一小段，就是里面的台词啊。在《思考楼里面有一段台词，就是里面有一个军官李先德，就是他是呃蝶妹 （butterfly） 的，应该算是上司吧。然后他在呃剧情的中间有一段，就说跟蝶妹说：“你什么时候才要把你的这个竹楼从背上拿下来？”那这句话它有一个好深好深的隐喻哦，呃，可能每个人解读不一样，但我的解读是。你什么时候才要把你原生家庭或过往的沉重的负担、给你的枷锁跟这些限制从你的背上给拿下来？所以开头你一定是背着某种沉重的东西，背着某一个呃，你可能暂时无法放下的东西，就是把另背的这个竹篓，然后进入一个。父母所不在的世界，这个世界可能是出国，可能是遇到一个你喜欢的对象，可能是呃，终于读到了一些书，看到了一些影片，听到我们的 podcast 等等。哈，那此时的你还是背着竹篓哦，而且你还没有办法放下竹篓。那你在做什么事情呢？哈、哦，呃，故事的一开头是背着竹篓，然后唱着歌，在山坡上面种着这个芋头，然后旁边有这个蜜蜂跟蝴蝶，跟他一起跳舞。首先，芋头是一个主要的食物，在对于这个啊当地人来说，呃，我我这次去是吃到比较多地瓜啦，吃到比较少芋头，但是芋头跟地瓜这是他们常见的食物。然后大家都说哦，原住民猎山猪，但其实猪肉，尤其是肉哈、啊，是很难得很难得才有机会可以吃到，可能是节庆才会吃到，所以他们有些时候会把它腌起来吃不完，猎到一条水路或山墙，就会把它腌制起来，用这个盐把它风干等等，然后以便在节庆的时候可以吃这样。好，那由于你第一个要获得的是一个身体上面的饱足感或心灵上面的安全感，那这个安全感就是呃，不论是芋头或者是番薯，就至少让你可以得到部分生理上面的安稳或者是基本的安稳，这是第一个。你要离开家人的第一步，你要让自己先安稳下来。如果你还是很容易受很多事情影响，是你情绪非常经常。在这个上下起伏，那可能不适合在这时候离开你的家人。比方说，我曾经遇过一个呃，应该算是我当兵的时候的同梯吧。他跟家人也是有非常非常非常多的冲突跟争执，然后呃，他的情绪也是经常很不稳定。那当然，他有也有被诊断是一些身心疾患部分，但是不是重点，所以说跳过不讲，他到底是什么疾患。总之，就是我这个朋友他就跟我说，他很多时候早上起来就会非常讨厌自己。然后到睡觉之前又觉得非常焦虑，他每天都在这个情绪的漩涡当中，他也无法安稳的生活、安稳的工作。然后后来开始吃药，开始接受智商等等。可是他也跟我分享，在这这个过程当中，他也曾经试图要，他已经三十几岁了，想要离开家住，可他就没有办法离开，因为爸妈总是会想一些很难听的话，就情绪勒索的话，说什么啊那个呃长大翅膀硬啦，就不要我们啦之类的，所以。那他好难离开，他尽管已经看过木之的跟 Susan Ford 的这个情绪勒索书，两本都看过，可是他还是好难放下哦，好难告别父母，他他觉得非常非常的痛苦，所以还是继续困在这个父母的牢笼当中，尤其是情绪勒索的牢笼当中。那我就问他说：“你有没有想过？哎，你现在你？”真正需要的是离开父母嘛？他就他仔细想一想，就告诉我说，其实他真正需要的是一个安稳的感觉。所以，他第一步是先找一个让他可以安稳的地方。于是，他后来就遇到了他现在的，应该算是同居女友，有搬出去住，然后跟一个女友先住在一起。那这个地方是让他觉得安稳的。对应到这个故事里面，就是那个呃芋头或者是番薯，就是让他有一个基本的安全感的保足，然后再来才能够接下来的事情。那接下来要做什么事情呢？我相信有很多呃关注身心灵、心理健康，或者是想要探索自己的人，呃，都很拼命看很多书、听很多的节目、听很多 podcast， 希望自己可以变好，变得比较不焦虑，变得比较安稳等等，很努力，很努力。那这就是接下来大部分人会做的事情。安稳之后，你就会变成蜜蜂。蜜蜂是一种很特别的生物，哈。呃，在这个故事当中，它种芋头的时候旁边有蜜蜂嘛？那蜜蜂这个生物有什么独特之处呢？我这次到、呃、部落里面呢，其中一个、呃、部落青年叫做敏捷、哦、敏捷他的太太、呃、跟我分享、呃、因为我走的时候忘记问他的名字是什么，真的很抱歉，我应该问他，因为就很很开心，然后也很沉醉在他跟我分享的故事当中，就忘记问。他跟我分享就是他在部落里面养蜂，就养那个蜜蜂的故事。那故事很长，但是我就跟跟他截取一段最精华，他说。哎，你知道蜜蜂是怎么样生活的吗？我说我、哦、还真的不知道哎哈，因为我不是念生物，我完全不知道。那如果我有讲错的话，或者是这个太太她有讲错的话哈，大家也可以留言纠正哈，因为我也是听来的。他说蜜蜂呢是呃，它可能都只有60天， 4 0到60天的生命，它生命非常的短暂，但几乎从出生开始的那一刻就在工作。然后一出生就要开始打理家里面有很多很多六角形的这个房间，然后呃，一直等到呃，在这个成长的过程当中，也要不断的在这个不同房间里面工作。他们因为生命很短暂，所以他们的人生义务就是为了繁衍下一代这样子。然后等到你长大之后，工蜂哈、啊、就是。大概要等到你生命的最后十天，你才能变成外勤风，就是飞到外面去采花蜜，然后进来到这个呃蜂巢里面的外勤风。等于是你要快死才能飞出去，就对了。而且你飞出去是飞十天之后你就挂点了所以你生命最后的那几刻还是燃烧在建筑这个蜂窝当中。那我听到这个故事，我就觉得哇靠，根本就是我啊，就就。大大家之前有听就是呃柯文哲有讲过，呃我们早上起来就嗡嗡嗡嘛，我就觉得好奇怪，为什么不是啄木鸟啊，或不是毛毛虫，为什么是蜜蜂嗡嗡嗡呢？那现在终于了解，那是因为蜜蜂一生都是心情在工作，醒来就工作，然后呃几乎都没有停止来工作，所以蜜蜂用三个字简称就是劳碌命。那刚刚讲到说，呃当你有一个基本温饱之候，再要做什么事呢？很多人都会进入所谓的劳碌命的人生，为了探索自己，为了认识自己。为了疗愈自己过去的伤口，然后上了很多的课，呃，一些心灵成长的课啊，或者是呃听很多的呃 podcast 啊，看多的书，你就开始像蜜蜂嗡嗡嗡一样。那这个方法有没有用呢？对有些人来讲有用，对有些人没用。可是有些人可能就会像蜜蜂一样，很疲惫的就挂点了啊，就像我经常会觉得好累好累、哦，我想要休息这样子。那这个想休息的心情。有可能就会让你有机会遇到下一个阶段的改变。首先是芋头嘛，再来是蜜蜂，那再来是呃，你就会遇到你人生当中的这个蛇狼哈，也就是艾迪丁嘎，你会遇到他，然后你就会开启一段恋情。那这个恋情不一定是真实的恋情，可能是你认识到一个新的自己，你和新的自己谈恋爱。然后你会觉得这感觉好特别哦，好好哦，就像我这次进到山里面，我有一个很特别的感觉，因为我们是去溯溪嘛。然后呃，就是教练会在比较大的石头上面拿一条绳子，然后我们可以就是攀上去。那我靠自己的力量爬上去的时候，尤其是我平常都没有在练肌肉的人了、哦、哈，爬上去的时候有一种觉得哇，我竟然可以耶这种感觉。所以这个可以的感觉又增加了我的自信心。跟希望感，我好像认识一个新的自己。然后后来在河床上面，躺在河床的一颗石头上面，躺在那个床上睡觉，有一种正是天人合一的感受。躺着的时候，我会又感觉到另外一个很自在的自己，这也是以前我很少很少认识的自己。当然，因为有教练在所以大家不要随便躺在河床睡觉，知道吗？我后来就。问那个就是部落的长老们说，哎，就是我们下午头在河床上睡觉啊，然后跟他们讲我们下午的去那个朔溪的故事。然后长老说，哎，很危险呢，如果你在河床睡觉是很危险的一件事。我想说，哈，是怎样？是河水会暴涨吗？他说不是，那条溪是几乎不会爆涨的，但是可能可能睡过头。他知道睡过头是什么意思吗？睡过头就会天黑，然后天黑你就无法下山，无法下山之后你就会困在这个溪谷里面。还记得那个你男力女神吗？就是或许就被女神抓走，变成她的呃掌中物这样哈、哦。这这个当然是开玩笑，但意思就是说你可能会被困在山中，你们没办法出来，你要等到隔天。然后如果粮食又不够，你可能会失温、哦、所以是非常非常危险的一件事，就不要不要睡过头。那还好，因为那个到傍晚的时候，我觉得很特别傍晚的时候，我就突然觉得好冷、哦呃、大概三四点的时候就觉得、嗯，就身上防寒衣的那个感觉就是越来越少，然后开始觉得冷。然后我也我也蛮感谢，说不定是迷鸟乐意把我叫醒啊、哦，就是、说哦该起床了哈，因为我就被冷醒了。然后我们就呃折返这样。那这一段我刚刚讲这个好像跟这个呃法令的故事无关，但其实也是有关的。意思是说，当你进到不论是森林的深处，或者是如果你有。我我听过一些灵修的朋友说的，我不知道是真还是假的，因为我没有过这个经验。当你进入到灵修的深处，或者是接触到一些超自然的东西的时候，如果你走的太深，有可能是会回不来的。你没没有办法掌控那个意识的，就是那个潜意识的更深层的时候，没有一个有经验的人陪你的话，有可能就会在当中飘荡。真的是非常非常危险的过程，所以不可以在里面逗留太久，就是。有可能，如果你有一些守护神的话，他就会让你在呃该要回来的时候让你冷醒，这样像我这个样子。所以同样的情况是，巴丁在遇见了艾迪丁嘎之后，他也不是就留在他身边而已哦。他首先就询问说他住在哪里，然后呃还呃回去跟他的家人说我去我要跟他在一起。当然，这个过程充满波折嘛。在我们读一个故事的时候，我们要。一边也了解他的文化背景，跟他为什么要说这个故事，他为什么要有这个传说？这个传说有一段，我觉得也跟这个社会刻板印象有点像哈。我我不确定我得到的资讯是不是对的，但至少我这次听到几个长老跟我分享的内容大概是这样：，就问说，哎，那呃，我们去的这一个卢凯族啊，被分类成卢凯族，但他其实他自己就是一个部落叫，叫叫做那个达鲁马克啊。那就问他说，哎。请问你们的文化是父系社会还是母系社会？那回答他的回答是说、哦、我们父父系社会，然后传长子这样。所以呃，至少我知道的范围内哈、哦，就是跟我讲述的这位祈祷，实际上他们也是比较呃以父系为主传递的这个这个想法哈、哦。那在这个故事当中，也有一个类似的概念，就是说女性好像要是一个娇羞的。然后刻板印象当中，呃，不能够太主动的。那男性要是一个主动去去做这些事情的，人，那在呃达鲁马克部落里面的这一个文化也是每一年有一些呃祭典。那有一个祭典是要坐在秋千上面，然后女生就会在秋千上面荡秋千，男生就要上去把女生抱下来。所以男生要扮演这个牺牲、奉献、娱乐甚至付出的角色，那女生比较是呃被期待是。啊、呃，在家里面不论是编织东西，或者是在田里面做事的这个角色，男生是出外打猎的角色。好，那在这个故事中也是一样啊，你会发现，呃，艾迪金加他的工作哈、哦、是要去逗这个女孩，那女孩只要负责笑，巴林只要负责笑就可以了。那可是因为我们已经在不同时代嘛，大家也可以想想这样的脚本，在这个时代有没有可能翻转？也就是说，不再是男生追女生，而是女生也可以反过来追男生，甚至女生她也有一个可以主动的这种权利。好，但是毕竟是当时的故事嘛，所以或许受当时的故事影响。那尽管如此呢，其实巴令他也做了一个当时在文化底下很不容易的事了。他首先是问艾迪丁嘎说：“你在哪里，蛇郎君？你在哪站？”然后看着山上，然后甚至发现他住在鬼湖，然后还。呃，跟家人毅然决然说他要跟这个艾丁嘎住在一起，你你大家可以想象吗？啊，就是要背离父母或离开父母是多么困难，就像刚前面讲的这一段，很不很不容易的，很不容易的一件事。然后他也他却做了这样的事情。好，那当他离开家人之后，呃，会当他决定要离开家人之后，受到很多的磨难嘛，比方说，他第一个心里面会有一个内心的 OS 是。不行，我需要经过父母同意。那这句话翻译成日常生活当中我们常见的语言是：你心里面有没有经常有一种感觉是，我需要呃经过我爸妈同意呢？你可能会觉得哈，都已经这么大了，哪会有这种感觉？可是你可能有机会会去想到类似的问题是：是我这样做真的好吗？或者是你真没用，或者是你就是一个呃。呃，扶不起的阿斗之类，你你可能会有好多好多负面声音跟自己说。那这些说出来的负面声音是哪里来的呢？其实就是小时候，可能是不一定是家长啊，可能是老师或是一些长辈带给你心里面的那些内在的语言。所以，当你要做出一些巨大的决定，或者是攸关人生的决定的时候，你心里面的这个声音就会告诉你说：“不行不行，你没有办法自己做决定，你怎么可以做这么蠢的决定呢？你到底在想什么？”就开始批评你。那这个声音其实也是把令在跟迪林嘎呃认识，甚至决定要在一起的时候，他可能出现的声音，然后最后就决定，呃，他还是得要经过父母的同意。那当然哈、哦，如果你把你呃人生的一些转变，或者是你决定要做的事情，告诉你的家人，会发生什么事呢？有的家人可能会支持，但有些家人可能就会获得像是呃把令的这个剧情哈、哦，就是被严正的拒绝。那为什么呢？在把令的父母，就是那个头目他们家一家人的眼中。所看到的这一个法力喜欢的，不论是人也好、蛇也好、东西也好，是一个非常恐怖的东西，是绝对不可以靠近的东西，甚至有毒的，可能会死掉的东西。甚至他们还要面临一种心情是：如果你跟呃阿蒂丁卡在一起，我们就即将要失去这个女儿。从这个角度，我们可以理解一件事哈、哦。我有个朋友，他告诉我说。他很难真的放下他的父母，其中一个原因是因为他不想要看到爸妈对他失望，他多么希望爸妈可以认同他，那他也知道爸妈大概这辈子无法认同他，可是他好不想要爸妈失望哦，他好希望爸妈能够称赞他，然后我觉得其中有一部分的失望是，嗯。爸妈对于他的表现感到失望，这是他的甘心。但还有另外一个失望，或许是他没有发现。我觉得“失望”这个词可能不太妥当，可能是“失落”这个词比较妥当。有一个失落，或许是他没有发现的是，当他真的离开父母，或当他真的放下父母，当他决心要长大，当他决心不再受到父母的掌控的时候，其实父母要承受一种失落：是天哪，我的小孩再也不会听我的了！天哪，他真的长大了，他有他自己的生活了。他不再是，呃，在我手里可以是我掌控的。哇，我好像失去了一个东西。我一方面很高兴他可以靠自己生活，但一方面也好失落、哦。那个以前在我怀里面，呃，我抱着他的孩子，现在即将要有他自己的人生了。那这也是婚姻到前面的这个段落，就是那个我朋友结婚的这个段落是。他告别他父母，然后有一种 relief 的感觉，就是哦，至少我可以开始新的人生。可是又有一种难以言喻的悲伤感，因为很舍不得这段时间，只要是父母陪着他。好，刚刚后来提到另外一个朋友，他呃，其实很难呃离开父母，会放下父母。其实一部分的原因，就是因为他没有办法接受父母对他的失望。那还有一部分原因是他可能也好难好难去接受到父母的那个失落的眼神。呃，不论是他搬家，或是他心理上放下父母之后承受的这个失落点阵，他没有办法接受。那后来我这个朋友呢，他最终还是选择一个人到呃国外留学，然后在国外工作。那这个路程经历非常长期的艰辛挑战，然后甚至还因此跟家人闹翻。但是，呃，那近两年他家人终于呃，不算算认可啊，哈。终于就是也就接受了，因为你能怎样呢？哈、哦，他就是一个独立的个体，然后他已经长大有他自己的生活，然后在国外有组了自己的家庭。我觉得平行到把令的故事，也就是说，你终究是要离开那个、呃、可能养育你很久的对象，养育你很久的父母，你终究要离开那个家人在你心中的枷锁。但这个过程可能是非常漫长，甚至是心如刀割的。但是走这条路之后，或许你会慢慢的。开展不一样的人生。那在这个故事当中，还有很多有趣的象征，比方说，呃，当族人看到百步蛇就是那个艾迪丁嘎的时候，是非常惊吓的。那有些时候是反过来的，当你要回家，尤其你要回你的老家，你可能会有期待，但是又很害怕的感觉，很害怕家人又用某种方式伤害你，或者说一些难听的话。我太久没见面了，不知道要讲什么。对于某些人来说，可能会有这个惊吓或害怕的感觉。所以表面上看起来是这个头目家的人很惊吓、很害怕，但很有可能是反过来，这个害怕是把另的投射，这是其中一种可能。那另外一个有意思的是，呃，刚刚我说我进入啊、呃、达鲁马克的时候，村庄的守护神头上有。两个羽毛嘛，哈，所以在这一个故事里面也看到那个羽毛，所以羽毛一部分是象征雄壮威武或者是勇敢，那一部分可能也象征着一些神圣的部分哦。所以是雄鹰的羽毛就插在头上，或者是地位的象征。那第一个是雄鹰的羽毛，第二个是千年的桃核，第三个是上帝的眼泪琉璃珠。那这三个东西在很多的故事当中，我们都会看到说，哦，那个呃某某人要为难另外一个人，所以他就。可能叫他去找三样东西，大家可以去找。之前有好多故事都是叫你去找三个东西，然后达成任务之类的。那就有点是模仿其他神话，要找三样。那这三个分别代表什么呢？大家可以上网搜寻一下桃核、跟琉璃珠、跟雄鹰羽毛，它分别的寓意到底是什么？那我这边想要特别谈两个隐喻哈，一个是呃有关于百步蛇这件事情。啊，百步蛇是台湾很多的族呃。的部落呢，很呃会崇拜的一个应该圣兽吧，哈、哦。那不论是台湾族或者是卢凯族，哈、哦，很多人都称百步蛇是他们的灵兽或者是长老、哦、那崇拜这个百步蛇，其实也有这个祖灵崇拜的意义。它是部落里面的守护神哈、哦，那它象征的所谓的安定啊、和平啊，或是不会攻击的形象。那关于百步蛇也有一个有趣的故事哈、哦，这个故事是嗯。在很久很久以前，有一个布农族的夫妇然后妻子想帮先生做一个很漂亮的衣服，可是不知道编什么花纹。有一天呢，妻子就看到了百步蛇，小小只的百步蛇，就跟那个他的妈妈百步蛇的妈妈说：“你可不可以把这百步蛇借我？然后我会去按照这个花纹就是缝一只这样子。”可是借、呃、来借去的过程当中，这个小百步蛇不小心就挂点了。然后一个星期之后，这个百步蛇妈妈呢，就前来布农族的村庄去。讨这一支他的儿子哈，应该叫他的小孩，然后呃，甚至攻击这个村庄。后来经过了呃一系列的这个战争之后，两败俱伤。然后后来他们就想说，是我们不、呃、布农族就想说是我们先不对在先，所以就呃不再屠杀百步蛇，甚至用很恭敬的态度去对待百步蛇，就像是朋友一样的对待百步蛇。好，那这个是我在林务局环境资讯中心看到的一一小段传说故事。那你可以看到说，其实他是一个跟大自然斗争，或是跟大自然对抗，但最后选择退一步，然后可能就是臣服于自然，然后跟自然共处的一个过程。所以，百步蛇在这个故事里面，一开始呃，就是巴令的父母事实上是非常非常反对的，他最后也是选择顺从女儿的想法，然后顺从这个自然的步调，然后让女儿进入了森林。那这个顺从最后带来什么后果呢？很多人说带来什么结果？后果通常很糟糕哈、哦。这个结果是，呃，可能并不一定每一对父母或每一个家人都能够接受跟他不想要的对象在一起，或者是进入一个新的生活。他们可能不一定能够接受你的改变。但是有一件事情是确定的，这件事情是什么呢？就是他们终究有一天得承认你要离开他们。那。在这个故事的尾声，出现了白露鸶，也就是把令的后代。白露鸶跟白布蛇有一个同样的象征，是代表和平。可能在我们文化当中，称为是一种非常祥瑞的鸟，就是闽南文化当中。然后看起来是一个与世无争的样子，好像和平的样子。所以当，当呃你和家人分开，或是某种程度上心灵跟家人切割之后，你可能会获得一个前所未有的和平的感觉。那当然，这和平感觉很难产生嘛，因为前面要经过那一串的争斗，甚至是在这个故事当中，你要经过三次的这个找寻相关的呃物件，你才有办法获得，它是一个漫长的旅程。但你走上这个旅程之后，你就有机会找回那个呃内心平和的白露丝。那当然，在离开的过程当中，你还是会觉得不舍，还是会觉得难过，甚至你会多次觉得。我好难放下、哦，我还是继续拎着这些我过去的东西，拎着家人给我的，不论是创伤枷锁或者是限制，所以你会很多的舍不得，甚至你会来来回回就继续回到以前的生活，呃，所以就会有这首歌里面的内容啊，《把林公主》的这首歌里面内容是，呃，我要进入湖底了，但是我会永远在这个歌声里面呢，怀念着大家，它其实有很多的眼泪。然后，甚至有一些凄美的歌声传递在山谷当中。那他最后还是选择进入了湖泊的底层。那沉入湖泊底层，也代表进入了潜意识的深处。这个潜意识深处，不是说你真的要开始变得就整个人笑笑，的，而是说你进入另外一个世界，是更认识你自己，更了解你自己。那这个了解你自己的旅程是，是势必得先从离开父母开始。好，回到今天的主题。我们到底要怎么离开父母呢？我之前写过一篇文章，就是所谓长大就是放弃改变父母。那这篇文章当中、呃，我分享了陈志仁心理师的一本书，叫做《叛逆无罪，反抗有理》哈、哦。那是他应该是上上不到几本书了啊，这、哦、个出书达人啊、哦。那、呃、他在一开头呢、呃，有一个帮他写推荐序，也一样是一个大师叫欧阳立中啊，写了一个推荐序。他这个标题叫做。当他说我学会了放弃，这里当他是一个学生说我学会了放弃，这段推荐序里面有一个非常小的故事。他有一次邀请学生到教室里面去放那个回文针，然后他邀请大家呃，在一个装满水的玻璃杯当中去放那个回文针，然后试着看看你放多少回文针，这个水会满出来。或许立中他想要教的是别的东西哈，可是有趣的是呃。他们学生一一上台之后呢，其中一个学生放到第十二根回温针之后，水都没有满出来。然后，呃，小孩就说了一句话，他说：“这些年来我学会的东西是放弃。”后来才知道说，原来他本来对于未来有一些想象跟目标，但是家人的逼迫之下，他只能够选填呃家人要他填的志愿。所以，我觉得有一件很重要的事情是。当身边的人都跟你说你要坚持某个信念，甚至跟你说做什么比较好的时候，你可能会忘记了原来放弃也是一种选择。这里的放弃指的是可能放弃从父母身上寻求你的认同，放弃去相信他们嘴在里面说的那一句“你就是这样，他这么没有出息”这样的话。然后你也可以选择放弃自己，放弃对家人给你的束缚等等。可这个放弃，它是连带着有很多的失落的感觉的。就像是你要离开你原先习惯的部落，然后进入了鬼湖，这样巨大的改变跟失落，所以有些人是还不习惯放弃，哇，还不适应，还没有决定要放弃，他的路途可能还会有点漫长。如果你还在这个正在练习放弃的路上，怎么办呢？其实我觉得，如果你还是没有办法爱现在的自己，甚至没有办法爱仍然被家人给困住的自己，那么有没有一种可能是？你可以先练习爱这个正在练习放弃的你自己，因为这个正在练习放弃的你自己也好重要，好重要。他知道你现在还有一些路没有办法走完，他知道现在还有一些东西你是没有办法放下的。他知道你还得就是带着艾迪丁嘎回到你的村庄，甚至怀抱很多的恐惧，让家人看一面。他知道你还需要走一段路，那你能不能够让自己有走这段路的时间？很可能就像我们今天一开始讲的，有一些人他需要先稳定自己的情绪，有了芋头，然后开始像蜜蜂嗡嗡嗡一阵子找寻自己之后，才有办法呃遇到能够带他走对象，然后带他走的事情，才能够真正离开家。您也可能还需要一些吃芋头的时间，或是一些蜜蜂环绕的时间。那今天这个故事呢，不止跟大家分享要如何离开父母。或者是要如何放下风，不一定是真正离开他们，而是放下他们对你的枷锁。那你跟大家分享了这几天哈、哦，这段日子，前阵子我去达鲁马克部落的一些有趣的经历。也欢迎大家如果有兴趣的话呢，可以呃到网络上面找找看有没有一些部落旅游的资讯。那不只是去旅游，也是深度的体验跟感受他们生活。可以花几天的时间去享受。大地的拥抱，然后还有泥土的芬芳，甚至森林把你环绕的那种感觉，或许你会跟我一样有那种鸡皮疙瘩掉满地的体验。那今天的海苔心里话就到这边告一个段落了。如果你想要听更多有趣的童话故事或者是心理学知识，欢迎你继续追踪跟订阅我们。那关于今天的故事，或者是我讲的内容，因为毕竟有些是听来哈，如果有一些跟你所知道的不一样，也欢迎留言给我，可以指正哈，都没有问题啊。也请大家在 Apple Podcast 或者其他地方给我五星的评价，如果可以的话，也可以赞助我们家猫咪布瓦的罐罐。那我们就下次见喽，拜拜。